0: Lieber August, lieber Andreas, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, liebe Mitfeierende, Radio, Fernseher, Facebook, all diese neuen Möglichkeiten. Es ist ja wunderbar, dass diese existieren und dass wir davon Gebrauch machen können, zumal ja die Kapazitäten in unseren Kirchen beschränkt sind. Wenn wir am Palmsonntag und heute wieder die Passionsgeschichte hören, dann sind verwirrend viele Akteure hier am Werk. Es sind so viele Stränge und auch Handlungsaktionen, dass man das in Ruhe eigentlich, möchte ich fast sagen, aufdrösend durchdenken muss. Und deshalb erlaube ich mir Ihnen, das Ganze im Fragment einmal vorzusetzen. Zunächst schaut es aus, als ob es eine Nebensächlichkeit wäre aber ich hoffe, dass ich Sie ins Zentrum der Passion hineinführen kann. Wenn ich nur einen Satz heute auslege, der nicht einmal im Evangelium heute vorgekommen ist, sondern am Palmsonntag, wir finden ihn bei Markus 15, 21 und aber auch bei Matthäus, er heißt, Sie zwangen einen Vorübergehenden, der vom Feld kam, Simon von Kyrene, früher hieß es Cyrene, jetzt bei der neuen Einheitsübersetzung mit äh, K., den Vater des Alexanders und Rufus, ihm das Kreuz nachzutragen. Ja. Es hat damals nicht wie in unserer Zeit einen Adel gegeben, also das heißt jetzt nicht von Simon von Hohenwart oder von Schönborn, das ist keine Adelsbezeichnung, sondern zeigt die Herkunft an. Jesus von Nazareth, also der kommt aus Nazareth. Und die erste wichtige Frage, die wir jetzt klären sollten, um die Hintergründe zu verstehen, lautet, wo liegt Kyrene? Die beiden Schwange mögen es nicht so, wenn ich Fragen an Sie stelle. Aber jetzt mal ganz äh, offen, wer, wer weiß, wo Kyrene liegt, der kann mal zeigen. Eine Person, nicht einmal die Theologen heben die Hand, das sind ja auch Theologen vom Radio hier. Wollen Sie es sagen? Ägypten, ja, äh, es liegt westlich von Ägypten, äh, in der Nachbarschaft von Libyen, also schon mal ganz gut in Nordafrika. Im Osten hat es an Ägypten angegrenzt, im Westen an die große südte im heutigen Libyen. Die Römer haben dieses Gebiet 96 vor Christus erobert und ihrem Imperium einverleibt, eine Provinz daraus gemacht. Im Pfingstereignis kommt das vor. Apostelgeschichte 2.10, da wird ja voll erstaunen berichtet, dass die Meder, die Pater, die Elamiter, Bewohner von Mesopotamien, Phrygien die Apostel verstehen, obwohl sie ja nicht deren Muttersprache sprechen und dann heißt es äh, von Ägypten und dem Gebiet Libyens nach Zyrene hin. Ein Afrikaner steht an Kreuzweg das ein Nordafrikaner. Das ist schon mal etwas ganz Erstaunliches, oder? Es ist ja erst einige Zeit her, ein paar Monate, da war hier die Krippe. Und in jeder Krippe ist auch ein Melchior mit einer dunklen, einer schwarzen Hautfarbe. Also für mich erinnert das an den Anfang, auch wenn das in der Bibel nicht so überliefert ist, aber Jesaja 60 heißt es ja, dass die Völker kommen, Weihrauch und Gold bringen, ihre Schätze und man hat das damals dann so verstanden, dass die drei Vertreter der damaligen erbteile Asien, die man gekannt hat, Europa und Afrika an der Krippe waren die ganze Menschheit. Also ein schöner Gedanke und jetzt wieder am Ende des Lebens des Herrn ein Afrikaner. Es ist eine Verstörende Linie, die sich durch das ganze Evangelium zieht. Ich nehme jetzt nur den Anfang und das Ende. In der Synagoge von Nazareth sagt Jesus, der Syrer Naaman wurde vom Aussatz geheilt und die Witwe aus Sarepta hat Hilfe erfahren in der großen Hungersnot. Es sind Syrer, es sind Ausländer, es sind nicht Mitglieder des erwählten Volkes. Den Nazarenern äh, ist das zu viel. Sie finden das eine unglaubliche Provokation äh, und sie wollen ihn dann umbringen. Diese Linie zieht sich durch das ganze Evangelium hindurch. Das Spitzenbekenntnis bei Markus lautet, wahrhaftig, der Hauptmann unter dem Kreuz, ein Römer, ein Heide, dieser Mensch war Gottes Sohn. Und die Frau, die die wichtigste Botschaft der Menschheitsgeschichte bekommt, er ist auferstanden, war eine Exprostituierte. Und jetzt dann wieder Simon von Cyrene, Afrikaner unter dem Kreuz. Meine Lieben, es ist einfach so, die Zugehörigkeit zu einer Region durch Beschneidung beim Judentum, durch Taufe bei uns allein nützt gar nichts. Das müssen wir wirklich immer wieder feststellen, weil wir denken, Ah ja, ein bisschen bete ich ja schon und getauft bin ich und gefirmt auch und das muss doch irgendwie genügen. Nein, es genügt nicht. Wenn man nicht entsprechend lebt und sich an dem ausrichtet, was Christus sagt, gesagt hat, nützt das nichts. Im Gegenteil, es kann sogar zum Gericht werden. Ein Unbekannter steht unter dem Kreuz des Herrn. Er gehört nicht in die Jüngerschaft Jesu. Da gehört ja eigentlich Simon Petrus hin, hinzu oder die anderen. Aber sie sind nicht da. Sie sind einfach nicht da. Und wo Christen versagen, holt sich Gott eben andere Menschen. Im Evangelium lesen wir, sie kommen von Osten, von Westen, von Norden und Süden. Aber die, die zuerst eingeladen waren, die kommen nicht hinein. Christus holt sie in seine Spur hinein, dort, wo die Christen nicht mehr da sind. Wir bleiben an dieser Station der Fünften stehen, um Gott zu danken, dass Menschen über jede konfessionelle Prägung hinaus das tun, was Gott will, dass sie das Gebot der Liebe leben. Menschen, die Zeit haben für andere, die ihre eigenen Wünsche hinten anstellen, um anderen zu dienen, helfen, das Kreuz zu tragen, die nicht auf Anerkennung aus sind, auf ein Gremium, wo sie groß reden können. Nein, die einfach nur zupacken und das tun, was Gott von ihnen erwartet. Wir wollen Gott danken, dass es solche Menschen gibt. Und es sind oft die, von denen man es überhaupt nicht erwarten würde. Ein Afrikaner aus der Zyrenaika. Wer war dieser Mann? Wir haben ja nur einen spärlichen Satz von dem. Jetzt wollen wir das mal ein bisschen näher untersuchen. Zyrene haben wir schon erschlossen und waren erstaunt. Man weiß aus dem Text, diesem einen Satz aus dem Evangelium, zwar nicht, ob der Mann ein Jude war, aber sein Name verrät es. Simon ist griechisch und heißt im Hebräischen Shimon. Das heißt, Gott hat erhört. Warum hielt sich ein Jude aus dem nordafrikanischen Diaspora in Jerusalem auf? Nun, dazu muss man einiges wissen. Da der zeitliche Rahmen des Textes das jüdische Osterfest umfasst, kann man daraus schließen, dass Simon ein frommer Wallfahrer war. Er hat das religiöse Gebot aus Deuteronomium 1616 erfüllt, also ein alttestamentliches Buch. Männliche Juden sollen wenigstens einmal in ihrem Leben in die heilige Stadt Jerusalem kommen. Vielleicht haben die Muslime Mohammed das dann für ihre Hadsch aufgenommen, diesen Brauch des Judentums, die einmal in ihrem Leben nach Jerusalem kommen sollten. Und so hat man das dann auf Mekka dann eben umgemünzt, eines der fünf Gebote des Islam, dass man an dieser Wallfahrt in dieser Hajj nach Mekka teilnehmen soll. Und es kann sein, dass das der Fall war. Und normalerweise waren sie von Familienmitgliedern begleitet. Es werden ja seine Söhne Alexander und Rufus genannt. Und da gibt es etwas Interessantes. Rufus kommt nämlich noch am Ende des Römerbriefs 16.13 vor und wird mit so bezeichnet, der vom Herrn auserwählt ist. Das heißt, er hat eine Leitungsfunktion in der Gemeinde inne. Nun kann man jetzt nicht unbedingt aus der gleichen Namensnennung eine Identität herstellen, aber es ist zumindest auffällend. Aber von dem anderen wissen wir mehr. Alexander im Jahr 1941 hat es Ausgrabungen im Kidron-Tal gegeben, und zwar bei einem Felsengrab aus dem ersten Jahrhundert nach Christus mit elf Osarien. Das sind steinerne Kästen für die Zweitbestattung von Gebeinen. Also man hat die aus dem Grab erhoben und diesen Kästen beigesetzt. Einer dieser Kästen besitzt eine interessante Aufschrift auf beiden Längsseiten, die griechisch lautet »Alexander, Sohn des Simon«. Da sind wir jetzt schon mal gut unterwegs. Der Deckel hatte dieselbe Aufschrift, darunter einige hebräische Buchstaben, die nach dem Namen Alexandros noch das aramäische Wort der Kyrenäer enthielten. Es ist unwahrscheinlich, dass es zu dieser Zeit noch eine zweite Person gab, auf die dieselben Merkmale zutrafen als bei Alexander, den Sohn von Simon aus Cyrene. Um einen normalen Ackerbauern dürfte es sich bei Simon also nicht gehandelt haben, obwohl es heißt, dass er um die Mittagszeit vom Feld kam. Das wird ja ausdrücklich bei Markus berichtet. er kam vom Feld. Und jeder von uns denkt, naja, der kam halt von der Feldarbeit. Es war ja Rüsttag, des Paschafestes, also Vorbereitungstag. Man hat sich gerüstet für das Fest und insofern war es noch erlaubt, auch Arbeiten zu verrichten. Das dürfte allerdings nicht zutreffen. Denn diese Anmerkung, er kam vom Feld, bezieht sich wohl darauf, dass während des pascha eine gewaltige Menschenmenge nach Jerusalem strömte. Die Stadt konnte die Menschen, die Pilger, bei weitem nicht fassen. Und es galt die Vorschrift, dass die Pilger in der heiligen Stadt zu übernachten hatten. Was tut man? Man hat sich einfach beholfen, hat die Grenzen der Stadt sozusagen ausgeweitet und die umliegenden Dörfer und Gehöfte mit eingeschlossen. Das ist im Judentum in einigen Mishnah verordnungen so geregelt. Und deshalb hat auch Jesus mit seinen Jüngern während des pesach in Bethanien übernachtet. Also das hat dann auch noch zur Stadt hinzugezählt. So wird Simon gerade von seiner auswärtigen Unterkunft im Feld in die Stadt gewandert sein, vielleicht noch Besorgungen für das Fest zu machen oder im Tempel Gott anzubeten. Simon wird auf seinem Weg vom ausgelagerten Quartier in den umliegenden Feldern in die Stadt hineingegangen sein. Und dort ist dann das, was wir im Evangelium gehört haben, passiert. Ein Trupp römischer Soldaten begegnet ihm mit einem zum Tode Verurteilten. Wahrscheinlich war es so, dass der Querbalken zur Hinrichtungsstätte geschleppt werden musste, der 35 bis 40 Kilo wog. Andere Darstellungen sagen, nein, das ganze Kreuz musste dorthin gebracht werden. Das ist für uns jetzt letztlich nicht entscheidend. Auf jeden Fall wurde es ihm klar, dass es keine gewöhnlichen Kriminellen waren, sondern Aufrührer und Rebellen. König der Juden war ja der, der Titulus, dass man dem wahrscheinlich Christus umgehängt hat. Der Delinquent bricht zusammen. Der Offizier packt Simon und fordert ihn auf, das Kreuz zur Richtstätte zu schleppen. Das heißt, er macht das von der Recht der Besatzung braucht, wonach, wonach man die Dienste der Bevölkerung in Anspruch nehmen konnte. Das haben die Römer sich einfach so herausgenommen, dieses Recht. Also die Juden als Tragtiere auch benutzt, auch wenn sie unterwegs waren. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, das dürfte jetzt ziemlich genau den Kern treffen. Das Paschafest war ein freudiges Fest. Es war das Geschichtsereignis schlechthin. Nämlich, dass Gott sein Volk befreit. Er sieht ihre Not. Er hört ihr Klagen. Er nimmt auf ihre Tränen Rücksicht. Und er holt sie heraus aus dem Sklavenhaus in Ägypten. Es war sicher auch ein gefährliches Fest, weil es ja auch damit zusammenhing, dass eine militärische Macht, die des Pharao vernichtet worden ist, und die Juden wünschten ja nichts sehnlicher, als dass die Römer aus dem Land verschwinden. Und deshalb war es immer auch eine Unruhezeit. Also eine gefährliche Erinnerung. Deshalb haben die Römer in dieser Zeit immer zusätzliche Kohorten in die Stadt verlegt, um sofort jeden Widerstand, wenn er aufnahmen würde, sofort niederschlagen zu können. Das Fest wurde eine ganze Woche gefeiert. Und in dieser Stimmung dürfte wohl Simon gewesen sein. Jetzt ist das Osterfest der Juden, das Paschafest, Und da erwischt es ihn. Vor einem Hochfest, in freudiger Erwartung, wird er unter das Kreuz gezwungen. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, auch das ist eine Botschaft, eine wirklich starke Botschaft. Sie haben vielleicht ein günstiges Schicksal gehabt, ein gutes Auskommen. Sie sind vermögend. Mit den Kindern geht es plus minus auch einigermaßen. Sie leben eine guten Beziehung. Gut, Corona legt uns alle bestimmte Beeinträchtigungen auf. Aber insgesamt läuft es recht gut. Bis zu dem Tag, an dem sie sich irgendwie unwohl fühlen. Sie gehen zum Arzt, er untersucht sie und sagt ihnen, leider keine günstige Auskunft. Sie haben Krebs, und zwar im Endstadium. Und damit wir uns klar verstehen, ich rede nicht mehr von Jahren, sondern von Wochen. Das war wirklich ganz exakt so bei meiner Mutter. Sie war bei einer befreundeten Familie, das Ehepaar Stockinger, die meisten von ihnen kennen sie noch, beide sind schon verstorben. Wollte ein paar Tage ausschnaufen, hatte aber dann seltsame Druckbeschwerden, das war am Sonntag, ein befreundeter Arzt ist eigens von Augsburg noch hergekommen, wer würde das sonst tun, war jetzt auch hier, hat einen Geburtstag feiern können bei uns, hat gesagt, das ist schlimmer, Sie müssen morgen sofort ins Krankenhaus und da kam dann diese Diagnose und so spielt das Leben, genauso und nicht anders. Und diese Dinge, das werden Sie aus Ihrer eigenen Erfahrung bestätigen können, kommen vor. Mitten dann, wenn man gar nicht darauf vorbereitet ist, ein Tumor wütet in Ihrem Körper. Wir können wenig bis nichts dagegen machen. Ein Organversagen, ein Unfall, wie wir sie auch hier in diesem Ort hatten. Eben noch Festfreude und dann plötzlich steht das Finale vor der Haustür. Eigentlich Ostern umgekehrt. Denn Ostern heißt ja, wir gehen vom Karfreitag in das österliche Licht, und jetzt ist der Mann, Simon, in Vorbereitung auf das Paschafest, das Freudenfest der Juden, Fest der Befreiung, der Freude, und erlebt einen Karfreitag, weil er unter das Kreuz gezwungen wird. Mitten im Leben, ohne Vorwarnung. Also, Sie merken, das ist schon, wenn man das ein bisschen aufdröselt, da ist ein Afrikaner unter dem Kreuz. Wo kommt denn der her? Und er kommt vom Feld. Das heißt, von einer Unterkunft, wo er sich auf das Paschafest vorbereitet hat. Und mitten in dieser Festsituation, dieser Freudensituation, er ist ja von weit her gereist, wird der Mann unter das Kreuz gezwungen. Das ist schon das Zweite, was uns so überrascht. Aber es geht noch weiter. Stellen Sie sich vor, man hätte damals ein Fotoalbum gehabt. Und die Leute waren ja nicht blöd. Mitten am Tag verfinstert sich die Sonne. Ein furchtbares Erdbeben. Im Tempel zerreißt der Vorhang. Dann bei der wieder ein Erdbeben. Unglaubliche Zeichen, die geschehen. Es das heißt in der Bibel, dass Tote aus den Gräbern auferstehen, in die Stadt gehen und Leuten erscheinen. Dann die ganzen Wunder der Apostel. Und im Laufe der Zeit ist es klar, wem Schimon das Kreuz getragen hat. Denken wir an das, was die Engel bei der Geburt des Herrn verkündeten, wer dieses Kind ist. Ich verkünde euch eine große Freude. Heute ist euch geboren worden der Messias, der seit Jahrhunderten erwartet worden ist. Der Retter der die ganze Menschheit rettet, die Menschen aller Zeiten, die waren, die sind und die kommen werden und der Herr. Aber das griechische Wort Kyrios müssen Sie im ganz umfassenden Sinn verstehen. Der Herr über alle Mächte, über alle Engel, über alle Gewalten, der Herr über die Zeit, der war, der ist und der kommen wird, der Herr über Leben und Tod, das hat man ganz ehrfürchtig ausgesprochen, dieser Kyrios, Kyriosestines ist der Herr, wird dann später Johannes sagen bei der Auferstehung, der Herr, der Herr hin. Und das ist ihm, dem Simon dann, das ist diesen Leuten klar geworden, wem er das Kreuz nachgetragen hat. Hat das dann nicht, in der wenn man eine Familienchronik hätte, wäre das nicht eine Riesenehre gewesen. Mein Vater, mein Großvater, hat dem Welterlöser das Kreuz nachgetragen. Verstehen Sie, um was es geht? Ein Perspektivenwechsel. Vielleicht ist das ja alles gar nicht so ganz so furchtbar. Und das griechische Wort, er nahm das Kreuz, ist genau das gleiche, als Johannes der Teufel sagt, seht das Lamm Gottes, das hinwegträgt die Sünde der Welt. Das steht auch hier. Unser Vater Simon hat hinweggetragen, hat stellvertretend für Christus, damit es ihm leichter wird, das Kreuz getragen Einen kleinen Teil zumindest hat er es ihm leichter machen dürfen. Und es ist normal so im mystischen Leib der Kirche, dass einer für den anderen eintreten kann und auch muss. Und wie es scheint, war das Kreuztragen des Vaters für die Söhne fruchtbar. Denn offensichtlich waren das Leute, die in der Gemeinde tätig waren, sonst wären sie nicht genannt worden. Vielleicht war das die Frucht des Kreuztragens von Simon, dass die Söhne zum Glauben gekommen sind. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, und so kann es auch bei uns vorkommen, dass wir, ohne dass wir gefragt werden, unter ein Kreuz gezwungen werden. Und dann kommt es darauf an, wie wir damit umgehen. Wir sind in der Situation des Lockdowns und fühlen uns vielleicht manchmal eingesperrt. Wissen Sie, der Apostel Paulus war mehrere Jahre im Knast oder zumindest in Gewahrsam. Aber er hat da nicht mit Schimpfen und Abwarten reagiert. Er hat eine andere Perspektive eingenommen. Im Brief an die Gemeinde in Ephesus schreibt er großartig, deshalb bin ich, Paulus, der Gefangene Jesu Christi für euch die Heiden. Er ist doch nicht der Gefangene Jesu Christi, er ist der Gefangene der Römer. Aber er formuliert es, ich bin der Gefangene Jesu Christi. Er ist der Gefangene des Herrn. Das ist die Perspektive, die Paulus wählt. Und er sagt, für euch bin ich das. Für euch ertrage ich das, zu eurem Heil. Und dann hat jemand es so genial formuliert. Denn wie immer sein Leben aussah von Paulus, er wählte darin bewusst eine von Gnade erfüllte Bedeutung. Wie immer sein Leben aussah, er wehte darin bewusst eine von Gnade erfüllte Bedeutung. Das heißt, er hat es bewusst eingenommen, für die Heiden getragen. Er hat Briefe geschrieben, einige seiner wertvollsten Briefe hat er aus dem Knast geschrieben. Er hat missioniert, die Gefangenschaft in Rom war leicht, die Juden durften zu ihm kommen. Er hat in jeder Situation des Lebens, auch einmal als er im Block eingespannt war, das Beste daraus gemacht für die Verbreitung des Evangeliums. Sogar als er von Soldaten auf einer Treppe weggetragen werden muss, er sagt ja zum Oberst, lass mich stehen und hat noch den Juden gepredigt. Und vielleicht ist das jetzt, und ich glaube nicht nur vielleicht, die Aufforderung, die Gott an uns in dieser Zeit richtet. Mein Freund, das ist jetzt hier zugemutet worden, wie schaut es jetzt eigentlich aus mit deiner Beziehung zu mir? Es gibt halt so viele Angebote. Wir haben sie auf unsere Homepage gestellt. Sie können ganz rein anhören. Vielleicht auch heute noch mal irgendwie still vor einem Kreuz knien. Eine halbe Stunde das anschauen, was dort passiert ist. Das noch einmal nachwirken lassen, was ich gesagt habe. Oder jetzt dann auch, das hier war bei uns ein unglaubliches Musical, das Adonai-Musical. Ich habe jetzt die Eliane gebeten, die fünfte Station jetzt gleich anschließend nochmal zu singen aus diesen Liedern, damit sie das nochmal nachwirken lassen können. Vielleicht auch nochmal dieses Musical anhören. Auf jeden Fall nicht einfach nur passiv ertragen und es halt nur furchtbar und schlimm und aussitzen, sondern... Diese dramatischen Situationen mit einer heils erfüllten Bedeutung versehen. Betet so lange, bis ihr Freude habt in eurem Herzen, heißt es immer wieder. Und wann haben Sie uns das letzte Mal diese Erfahrung gemacht, dass Sie vor Freude fast platzen konnten im Gebet wandeln? Haben Sie es je gemacht? Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, wissen Sie, warum ich die Bibel so gern habe, weil die Goldnuggets liegen nur fünf Zentimeter unter dem Boden. Die brauchen nur ein bisschen, ein bisschen da den, weg, den Dreck weg und schon kommen die Goldnuggets raus. Und da spüren Sie jetzt auch, es war nur dieser eine Satz, ich lese Ihnen nochmals zum Schluss vor, sie zwangen einen Vorübergehenden, der vom Feld kam, Feld kam, also vom Quartier außerhalb von Jerusalem, Simon von Kyrene, einen Nordafrikaner, einen Schwarzen, einen Farbigen, einen, von dem man es nie gedacht hätte, wo eigentlich die eigenen Leute da hätten sein müssen. Den Vater des Rufus und Alexanders, seine Söhne, die offensichtlich später in der Gemeinde eine Bedeutung hatten, die vielleicht Frucht des Kreuztragens des Vaters waren, das Kreuz zu tragen. Es ist ihm und seiner Familie zum Heil geworden und es war ihm eine Ehre, es war ihm eine Ehre, das Kreuz tragen zu dürfen. Ich bin ganz sicher, dass meine Mutter es auch in diesem Sinn getragen hat. Zumindest an dem Tag, als sie starb, bin ich vier Stunden im Wald spazieren gegangen, ins Fahrbüro zurückgekehrt, habe die Post aufgemacht. Generalvikar, hiermit stellen wir Sie frei für den Dienst von Radi Horeb. Er beginnt am 1. September 1995. Das war kein Zufall.